0: Eddie. Willkommen im Starthilfe-Podcast, euer Musikpodcast mit den Stars von morgen. Heute habe ich die Indie-Rock-Band. Heitz aus München bei mir zu Gast.
1: Das was da so passiert, wenn man so ein fettes Konzert spielt oder einfach wenn Leute richtig abgehen und man so eine Energie zusammen hat, das ist wirklich ganz ganz viel Adrenalin und ich finde, wenn man so von so einer Bühne runtergeht, wird einem erst bewusst, was da gerade so passiert ist und der Körper ist so aufgeladen. Ich habe auch dann mal sehr viel, Leute lieber einfach nach so einem Konzert, weil mhm. ich mir denke, wow, das war einfach crazy gerade und ich will das irgendwie mitgeben so. <lacht>
0: Ich bin übrigens Eren vom Radiosender Unser Ding und spreche hier im start podcast jeden zweiten Donnerstag mit den talentiertesten Newcomerinnen und Newcomern der deutschen Musikszene. Hallo, lieber Tim, lieber Michi von Kites. Willkommen im Podcast.
1: Hey, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo, hallo.
0: Ja, schön, dass ihr euch für mich Zeit genommen habt. Wir fangen direkt mal mit der einfachsten Slash, schwierigsten Frage an. Kites in drei Worten. Shoot.
2: Ganz geil. Wir, haben, wir hatten zwei Kumpels dabei bei der letzten Show jetzt. Die haben genau dasselbe gefragt und dann haben wir uns angeschaut. Da waren Kerem und ich, glaube ich, gerade kurz nur da. Dann haben wir gesagt, eigentlich fast alles
0: eigentlich fast alles sind die drei Worte, oder was? Ja,
2: Mann, und wenn das, wenn die Antwort von der Band kommt, ist schon, ich glaube, das trifft ziemlich gut.
0: Ja, schön in your face. Vielleicht äh, klären wir das gleich nochmal auf, was das denn alles jetzt wirklich heißt. Äh, aber vorher baller ich euch noch unsere Vorstellung zu euch um die Ohren. Sehr ja, geil. Sie hängen Backstage mit Bilderbuch ab, besaufen sich mit Mandu Diao und droppen ihre Musik auf Milky Chance Label.
2: Kites aus München. Wenn die Indie-Rocker nicht gerade all jay of tour supporten, spielen sie ihre eigenen Konzerte in halb Europa. Über 400.000 Leute hören ihre Mucke auf Spotify. Jeden Monat. Mittlerweile haben Kites die 100-Millionen-Streams-Marke geknackt und haben auf den größten deutschen Festivals gespielt. Läuft also. Ihr neues Album heißt To Feel So. Something at all. Wer da jetzt ausschließlich die Love Songs erwartet, liegt aber falsch. Kites selbst sagen über das Album: Wenn es eine Person wäre, dann eine wilde Partymaus, die immer <lacht> zu spät kommt. <lacht> 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 ja,
1: ja super. Lassen. Finden wir gut.
2: <lacht> eine wilde Partymaus. Das ja. hast bestimmt du gesagt. Ja. Du gesagt.
0: Ich kann es leider nicht mehr genau zuordnen, wer von euch was da gesagt hat. Aber wir gehen gleich noch mal ein bisschen tiefer äh, auf diesen Einsatz. Vorher würde ich aber gerne noch mit euch so ein paar von diesen fetten Namen abgehen und eurer letzten Klassenfahrt, weil äh, dieses mit Bilderbuch abhängen, Mando saufen und Folds, eine Runde Tischtennis spielen äh, war jetzt nicht in der Vorstellung, habe ich aber auch gesehen oder gelesen. Und das war ja auf irgendwelchen Festivals im Backstage und für mich war direkt so ein Bild von Klassenfahrt, äh, so vom Au inneren Auge. Was war denn so bisher euer größtes Highlight von diesem Klassenfahrttreffen?
1: Äh, ich glaube schon, die V ist wahrscheinlich, oder? <Musik> Also wenn du jetzt ja, ja. drauf aus bist mit anderen Bands, dann wahrscheinlich die Fouls, weil da war es richtig so schon tagsüber mit denen zusammen so Tischtennis gespielt, am ms Dockville festival dann die Show von denen angeschaut, dann noch nachts mit denen bis spät äh, Schnaps getrunken, das war schon ziemlich cool. Aber eigentlich kommen wir gerade von unserer eigenen Klassenfahrt zurück, von unserer Tour und das haben wir eigentlich auch als Klassenfahrt beschrieben.
0: Und warum ist dir das Bild bei euch da direkt in den Kopf gekommen? Beschreib mal so ein bisschen, wie sieht so eine Kites-Klassenfahrt auf, egal ob im Backstage, auf großen Festivals mit anderen äh, großen Bands oder eure eigene Klassenfahrt?
2: Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du da jemals so mit Kumpels eine Woche weg warst oder mit so einer ganzen Crew, dass sich, äh, ja, es entwickeln sich teilweise eine eigene Sprache, äh, eigene Witze, die du niemanden außerhalb jemals erzählen könntest, weil die kein Mensch checkt, wenn und du dich nicht dabei bist. Ja, ist auch nicht lustig ja. für Außenstehende. Ja. Und wir bepissen uns fast, weil einer im Bus Raul ruft ja. wie ein Verrückter und <lacht> ja, und dann passiert es auf der Bühne und alle flippen voll aus ja. und alle anderen denken sich, hey Leute, aus welcher Anstalt seid ihr gerade ausgebrochen so? Und das ist so Genau, also es fühlt sich an, als wären alle komplett dicht 24-7, obwohl das halt gar nicht so ist. Aber
0: trifft ihr da, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen auf so diese Backstage-Szenarien, auf so großen Festival, trifft ihr da immer auch auf Gleichgesinnte so oder ist es nur bei euch so all over the top? Oder wenn ihr jetzt mit den Tischtennis am Spiel seid, mit den Folds, so, sind die dann die profi Band oder sind die genauso weird und schmeißen mit irgendwelchen Begriffen um sich, wo ihr euch nur denkt, ah, okay, die haben auch ihr Thing da gerade ongoing.
1: Das ist ja schon so ein bisschen her mit den Falls, aber wenn ich mich da zurückerinnere, dann ist auf jeden Fall auch, dachte ich mir auch so, hey, lustig, die sind ja eigentlich genauso wie wir. Die wollen sich auch noch nach der Show bis 2 Uhr nachts irgendwelche Schnäpse reinhauen. Wir haben über deren Show dann geredet und die waren so voll, es war dem total wichtig, da nochmal lang drüber zu reden, was jetzt nicht so geil war und so. Also ich habe ich hab uns da sehr wieder, also natürlich, die sind einige Steps weiter als wir und haben schon viel mehr Musik raus ausgebracht, natürlich noch ein paar Steps größer als wir, aber ich fand es irgendwie cool zu sehen, dass sie auch so verrückter sind. So. Mhm. Das hat schon Spaß gemacht. So, Was bei uns schon ein bisschen besonders ist, wir finden, wir haben schon sehr viel Spaß
2: mit allen, mit unserer Crew zusammen und so, wir, dass wir, keine Ahnung, wir haben auch jetzt voll viel positives Feedback bekommen von den, von den Clubs und den Venues, die gemeint haben, hey, also einfach von sich aus geschrieben, dass wir eine gute... Truppe sind, die da was Geiles auf die Beine stellt und das hast du, hast du anscheinend nicht so oft, dass du das einfach so als Feedback bekommst.
0: Ja, vor allem ist doch wahrscheinlich auch nochmal äh, eine Schippe auf dieses Schätzen von externen Leuten, wenn man dann noch extra eingeladen wird auf ein eigenes großes Konzert und nicht nur Leute im Backstage-Schrift, wie jetzt bei All J zum Beispiel. Ja. So eine der größten Indie-Bands der Welt haben euch eingeladen gehabt, so dass ihr mit ihnen die Bühne teilt. So, mhm. äh, kann ich mich mal da zu diesem Moment zurückführen? Ich weiß, ihr seid äh, sehr bescheiden, was so große Namen angeht. Äh, aber trotzdem, erstmal zurück zu dem Moment, gerade als ihr davon erfahren habt, dass ihr in eurer Hometown ähm, mit denen vor so einer fetten Crowd. Spielen werdet. Wir haben
1: alle drei, äh, instant das Gleiche gedacht. Und zwar, das ist halt in so einer Location in München, das heißt Zenit. Und da waren wir halt mit 15 und haben die Beatsex dort gesehen. Und es war mhm. so, boah, wenn wir hier jemals spielen werden, dann haben wir es quasi geschafft, in Anführungszeichen. Ich mag eigentlich dieses, diesen Ausdruck geschafft nicht so gern. Ähm, aber auf das die so, Bühne kommt man nicht so. Wir noch. haben es schon
2: immer ganz gut geschafft, so ganz riesig zu träumen, einfach. Was ich glaube, generell wichtig ist für jeden, egal was er macht, egal wo, wann, wie. Einfach, dass wir dass wir das zulassen, dass du sagst, hey, boah, da
1: stellt euch vor, Jungs, da spielen wir mal. Ich kann mich noch erinnern, was wir nach der Show auch gesagt haben, da hat auch Michi vor allem das gesagt, dass man sich halt wirklich krass drauf konzentrieren muss, zu spielen, nicht diese riesige Menschenmasse anzuschauen, nicht nicht jetzt anders spielen wie sonst, sondern mhm. man ist noch mehr bei sich und bei dem Instrument und macht sein Ding, genauso wie man es auf einer Bühne vor 200 Leuten macht, weil man sonst, wenn man da zu so viel drüber nachdenkt und zu viel schaut, mhm. da verlierst du dich auch voll. Ja. Das ist einfach riesig. Es macht einen ehrlich gesagt ein bisschen,
2: also... Mich zumindest hat es voll nervös gemacht, so wenn ich, wenn mir bewusst wurde, was hier gerade passiert und wo wir stehen und dass wir genau vor zehn Jahren da unten standen und uns die Beatsex angeschaut haben oder Oasis oder was wir da noch auch alles immer gesehen haben und dann stehst du selber oben und darfst dir dessen aber nicht bewusst werden, weil sonst wirst du irgendwie ja, das angespannt und so. Ich habe voll gemerkt, ich musste schnell wieder loswerden auf der Bühne und einfach das machen, was wir sonst auch machen.
0: Ja, vor allem, also ihr ja. habt zwar ja. gesagt, ja, okay, war kein eigenes Konzert, aber als ich mir die Videos angeguckt habe, also es war so scheiße laut, wie wahrscheinlich auch <lacht> auf euren Konzerten ähnlich. Äh, es ist so, äh, egal ob ihr der Haupteck seid oder wart oder nicht, so. Ähm, aber was ist denn da am krassesten noch bei euch so wirklich aktiv im Kopf hängen geblieben? Welche Szenerie war es irgendwie mit All Jay dann, weiß ich nicht, noch im Backstage zu chillen und eine Runde Ping-Pong zu zocken? Nochmal, wie <lacht> immer halt bei euch. Ähm, nein, Spaß. Oder, oder was ist euch am krassesten hängen geblieben von dem Auftritt? Also
1: von den zwei Auftritten, glaube ich, waren es halt einfach die Größe weil das einfach was anderes ist. Wir spielen halt nicht vor 6.000 Leuten, nicht in München, auch nicht in Köln. Das war halt beide mal riesig. Ich kann mich noch erinnern, das ist vielleicht so ein, eher so eine Anekdote, wie wir dann mit ihnen in München, die waren auch wirklich sehr offen und lässig und cool drauf und haben dann mit uns auch noch gechillt nach der Show und dann sind so langsam ihre LKWs in die Halle gefahren, die quasi das ganze Zeug wieder aufbauen. Und dann kommt halt so ein LKW nach dem anderen rein und man denkt sich immer so, was passiert gerade hier? Wie so, die sind da so mit so <lacht> sechs LKWs auf Tour und haben dann einfach da so draußen gechillt, noch eine geraucht und waren aber ganz locker und lässig dabei und das fand ich irgendwie, mhm. War irgendwie witzig da, einfach zu sehen, wie es jetzt gerade wieder dieses ganze massive riesige Teil, was die sich da aufgebaut haben, einfach wieder abbauen. Ja. So. Und es war irgendwie spannend zu sehen, wie viele Leute damit drin hängen. So. Und
2: auch, dass man sich einfach gar nicht vorstellen könnte, also ich dachte mir immer so, okay, wir haben ja jetzt schon viel Stuff dabei, was zur Hölle will man denn noch alles mitnehmen? Yeah. Also so, Hey, glaubst du, also so, was mir im Kopf rumgegangen war so, hey, glaubt ihr, dass wir, dass wir, wenn wir irgendwie so groß mal jemals spielen sollten, glaubt ihr, dass wir auch mit vier LKWs, also brauchen wir das überhaupt? So, war crazy auf jeden Fall. Ja.
0: Ich würde gerne jetzt nochmal zurückkommen zu diesem einen Satz in der Vorstellung zu eurem äh, Album, auch wenn ihr euch anscheinend nicht mehr so richtig dran erinnern könnt, den mal getroppt zu haben, aber wenn euer Album eine Person wäre, dann eine wilde Partymaus, die immer zu spät kommt, woher könnte dann dieses Bild gekommen sein, als ihr da über eure Musik Gemalt habt quasi. Also ich glaube,
1: das Wild und Partymaus auf jeden Fall so ein bisschen von dem Konzept des Albums, was wo wir uns ganz früh einig waren. Wir wollen schnelle Indie-Songs spielen, die einfach abgehen, Party tanzen, Eskalationen auslösen. Ja. Deshalb äh, glaube ich die Party Partymaus auf jeden Fall. Das zu spät kommen kann er mich besser erklären als ich, glaube ich. <lacht> ja, das zu spät kommen, vielleicht ist eher gemeint mit so immer ein bisschen zu lang bleiben.
2: So weißt <lacht> du. <lacht> Das ist ja, wenn du zu spät kommst, bleibst du auch irgendwo immer ein bisschen zu lang.
0: Okay. Das heißt, ihr seid immer die Letzten, die aus der Venue rausgefegt werden mit diesem, ja, diesem äh, Gaffer-Tape, wo die Security immer am Ende rumkommt, bis ins Backstage ja. zu äh, Kites. Ja, schon. schon, schon, schon vorkommen, ja. Ja. Habt ihr da eine Routine oder was nach den Konzerten, dass es immer so eskaliert?
1: <lacht> es eskaliert auch nicht nach jedem Konzert so. Aber ich glaube, es glaub, hat nicht viel mit Routine zu tun, sondern ich habe es mir letztens wieder gedacht, dass was da so passiert, wenn man so ein fettes Konzert spielt oder einfach wenn Leute richtig abgehen und man so eine Energie zusammen hat, das ist wirklich ganz 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 viel Adrenalin und ich finde wenn man so von so einer Bühne runtergeht ähm, wird einem erst bewusst, was da gerade so passiert ist und der Körper ist so aufgeladen. Weißt du, was ich damit meine? Mm, ja, also ja, so, ja. Man hat einfach noch immer noch sehr viel Energie und weiß nicht so recht, wohin mit sich. Und ich kann immer mehr verstehen, dass Leute äh, in, in dieser Industrie dann irgendwie ein Alkohol- oder ein Drogenproblem bekommen, mm. weil du nach irgendwas suchst nach so einem Auftritt, weil das so viel Energie ist, so viel Feeling auch. Mm. Und ähm, deshalb, äh, dass man danach noch Party macht, finde ich, passt schon ganz gut zusammen, weil man irgendwie noch, ich finde, ich habe auch dann immer sehr viel, wir haben auch sehr viele Leute lieb einfach nach so einem Konzert und mhm. wow, das war einfach crazy gerade und ich will das irgendwie mitgeben. So. Okay, Habe ich es okay, okay äh, versucht? Ja, jetzt, doch, ja. verstehe.
0: Ja, 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 ich muss gerade an... Äh an die Partymaus in diesem äh, Laufrad denken, was man von so, so Mäuse-Videos, keine Ahnung, Hamstern kennt, so die noch nach dem Konzert dann sich da äh, zu Ende auspowern muss quasi.
1: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel auf der Stunde, Tour halt ja. angefangen, so bei so ein paar Shows so ein bisschen so after zu machen, einfach wo halt irgendwie dann Kerem und ich ein bisschen auflegen und Leute, die halt noch bleiben wollen, bleiben können und einfach noch tanzen können und noch ein Bier trinken können und ich finde, es fühlt sich halt viel besser an, sowas zu machen wie so ein verrücktes Konzert zu spielen, alle sind so hyped und dann, okay, jetzt im Bus und wir fahren weg. Und dann sitzt man in einem Bus und jetzt wurde halt so voll getrennt von den Leuten, wo man gerade so eine crazy Erfahrung zusammen hatte und ist einfach wieder so weg in, in seinem kleinen Zuhause dann. Und ich finde es irgendwie cool, wenn man da, also da geht's mir persönlich gar nicht so darum, dass wir noch so eine krasse Party machen und noch irgendwie so viel saufen können, sondern es geht eher so darum, dass man das so ein bisschen weiter, dass es nicht aufhört so abrupt. Ja, ja, voll. Verstehe.
0: Ich glaube, das kennt kennt man ja auch als Fan, nicht nur als jemand, der auf der Bühne steht. So nach dem Konzert ist halt so, ja, wie, jetzt, das war's schon, oder was? obwohl
1: Wohin jetzt mit einem oder? Da man, ja, genau, genau. Ja.
0: Obwohl das Konzert ja natürlich voll geil war, aber danach hätte man gerne einfach genau das Gleiche nochmal weiter einfach so. Voll. ja. Jetzt haben wir so ein bisschen schon über Emotionen nach dem Konzert äh, oder auf den großen Bühnen während der Show äh, gesprochen. Ich würde gerne mit euch in äh, meine Lieblingsrubrik einsteigen, und zwar in Emotions und Vibes. <lacht> Geht's auch um Emotionen und um Vibes, aber aus euren Songs, aus eurer Musik. Ich höre mir eure Musik an und schaue dann, was äh, kann ich daraus ziehen so. Mhm, cool. Und würde gerne diese Emotionen und Vibes mit euch zusammen in eurem Alltag wiederfinden, okay? Mhm, mhm. Wir fangen mal an mit Go Out, euer Streaming-Hit. Okay. So no
2: oh, oh. okay.
0: Da habe ich so ähm, Aufbruchs- und Erkundungsvibes, weil Zeit für Veränderung habe ich sie jetzt einfach mal genannt gespürt. Im Alltag, ich versuche dann natürlich immer auf so eine alltägliche Situation runterzubrechen diese Emotionen. Ähm, hatte ich so ein Bild, so man sprintet eine lange Treppe hoch und merkt oben angekommen, fuck, ich bin halb tot, wird Zeit, dass ich mal wieder aufbreche, aka mit Joggen anfange, so ganz <lacht> runtergebrochen. Oder man merkt, dass man zu viel auf der Couch chillt und es mal wieder Zeit wird, um mit Freunden einen Städtetrip oder eine Klassenfahrt äh, zu planen, so. Wann hattet ihr zuletzt in eurem Alltag solche Aufbruchs- und Erkundungsvibes gespürt, weil mal wieder Zeit für was wird? <lacht>
1: Boah, die voll oft. Also, ich habe sowas voll oft. Ja. So Aufbruchsvibes. Auf jeden Fall. Du, mich ja auch, immer irgendwo ankommt, in, in irgendeiner Stadt muss er erstmal so die ganze Venue erkunden und irgendwie durch Gänge durchlaufen, erstmal schauen, wo man so ist. Ja. Ich hätte immer so eine, eine geile Regel. Ich war in so einem Chor früher und immer, wenn wir auf Reisen waren,
2: dann hatten wir drei Regeln, wenn wir irgendwo in einem Hotel ankamen, äh, Komm so hoch wie möglich so tief wie möglich und auf deinem Weg musst du alle Türen aufmachen, die sich öffnen lassen. Dann gib mir jetzt
0: mal bitte ein Beispiel, was war so das was bei dir noch am meisten im Kopf geblieben ist, was sich hinter einer Tür verborgen hat.
2: <lacht> wir waren in so einem richtig kranken, kranken Hotel. das war wir, haben, wir durften da nur wohnen zwei Tage, weil wir zwei Konzerte für die Gäste gegeben haben und es war so ein richtiger Luxusschuppen und es war ich war noch ziemlich klein halt, so 16, 17 oder so. Und genau, wir haben den Eingang zu den, es gab sieben Stockwerke in diesem riesen Hotel. Und wir haben ja die Küchen gefunden. Das war natürlich für die Küchen richtig schlecht und für das ganze Hotel. Aber für uns war das, wir haben uns halt durch alles durchprobiert in der Nacht. Wir haben, ich glaube, aus jeder Flasche probiert. Aus allen Sachen, die die schon vorbereitet haben für den nächsten Morgen und so. Das war wir haben auch richtig krass Anschiss bekommen, aber das war die time of our lives, Alter, es war so geil.
0: Ja, wenn alle auf offen sind, ne? Am Ende gehst du da komplett durch und gehst enttäuscht wieder in dein Zimmer, so weil alles irgendwie abgesperrt ist. In Mr. Burns. So much to do, so much to Da ja, habe ich so, ähm, ich habe es immer genannt, diesmal Erlösungs-Aufatme-Vibes gespürt. So aller im Schuh drückt, aber man weiß, wo der Stein unter der Ferse ist und wie man rausbekommt. So. Im Alltag habe ich es auch wieder auf was ganz Banales runtergebrochen. Zum Beispiel morgens im Büro angekommen, irgendwie Kopfweh, schlechte Laune, aber klar, man weiß eins hilft ganz sicher, leckerer Kaffee und der Gang zur Lieblingskollegin ins Büro, um einen kurzen guten Morgen Small Talk zu führen und danach sieht die Welt schon wieder anders aus. Wann habt ihr das letzte Mal im Alltag so eine Art Erlösungsaufatme Vibe verspürt, weil ihr wusstet, okay, das ist genau jetzt zu tun?
2: Also so bandtechnisch kann ich nur sagen, dass unsere die Tour jetzt einfach krank, Erlösung war, was ist ja für uns auch irgendwie Alltag, Bandalltag. Mhm. Ähm, aber das war so geil zu sehen, dass wir uns ein Konzept gemacht haben von dieser Show, wie sie sein soll, wie sie funktionieren soll und wie sie quasi ein, ein Flow, wirklich eine richtige Show sein soll und dass das Konzept aufgegangen ist. Das war für mich so persönlich echt eine krasse... Ja, was heißt Erlösung? Erlösungsfast ein bisschen viel für das, aber so ein, na ja, es, hat, es hat sich einfach super gut angefühlt, dass man sieht, dass das funktioniert.
0: Also der der Blick quasi in die Augen, die gerade vor dir vor der Bühne stehen.
2: Ja, voll, ziemlich gut.
0: Ja, das feiere ich auch persönlich immer am meisten. So, ich kann mich noch gut an ein Konzert, ich glaube, das war bei den Giant Rooks erinnern, wo wo dann irgendwann sich die Blicke so getroffen haben und man einfach so in den Augen gesehen hat, so, ey, die fühlen es gerade genauso wie man selbst, so nach dem Motto. Und ich finde das immer so das Schönste auf dem Konzert, wenn man das so spürt.
2: Haben wir auch ganz oft gehört jetzt diese, diese Tour wieder, dass es so schön ist, wenn man sieht, wie Leute auf der Bühne da was machen und man denen auch wirklich abnimmt, dass sie da oben Spaß haben und das mm. machen, weil es ihnen einfach nur krass gut gefällt und dass, dass man so Leute halt am einfachsten auch mitziehen kann.
0: In Out of Time. <musik> Da habe ich so Unsicherheits-Kopfzerbrecher-Vibes und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ihr beschreibt so einen, so einen Zustand, in dem man also indem sie Zeit so an einem vorbeizieht und man gerade nicht checkt, so also rein im Text ist Tag, ist Nacht, ist man zu spät dran oder doch zu früh. Und ich habe so gedeutet, dass man ähm, so auf Entscheidungen in seinem Alltag blickt und nicht genau weiter weiß und sich vielleicht auch ein bisschen zu viel Kopf macht. Zum Beispiel, keine Ahnung, man hat Freunde zum Essen eingeladen, nächsten Monat erst. Und jetzt schon ist man gestresst, was kochen wir, was ziehen wir an, wie richtig die Wohnung her und was gehört eigentlich alles noch dazu. Und dann stellt sich natürlich raus, so am Tag X, so, ja komm, so, dieses ganze Kopfzerbrechen und nicht wissen, wo vorne und hinten oder welche Tag oder Nacht ist, äh, ist auch komplett unnötig gewesen oder zumindest nicht so krass hätte sein müssen. Wann? oder erstmal könnt ihr damit relaten.
1: Ähm, ich glaube mit einer Ursprungsbeschreibung auf jeden Fall. Also ich glaube das Beispiel war dabei bin ich vielleicht ein bisschen weiter weg davon, aber du hast es voll gut analysiert, finde ich. Es ist ja auch es kann ja auch was positives Gefühl sein, also aus der Zeit gefallen, äh, in Momenten sein, wo man die Zeit nicht richtig einordnen kann. Also unser Bandraum hat zum Beispiel, weil der keine Fenster hat hat ja zum Beispiel hier so eine Fähigkeit, dass man oft mal einfach vercheckt, ob es Tag oder Nacht ist. Und zum Beispiel, weil ich weiß genau, wenn wir jetzt dann nach dem Interview oder vielleicht ein bisschen später die Tür aufmachen, ist es schon wieder fast dunkel. Und das sind ja auch so einfach so Momente, wo man nicht die Zeit spürt. Ich finde es meistens eigentlich ziemlich angenehm, wenn man die Zeit nicht spürt. Weil ich tendiere dazu, oft auf die Uhr zu schauen. <lacht> Und ich finde es immer geil, wenn ich das nicht machen muss oder check, boah krass, jetzt die Zeit verfliegt gerade voll.
0: Ja, so. voll. Jetzt haben wir... Über so ein paar Emotionen gesprochen, ne? also Erlösungsvibes, Aufbruch, Erkundungsvibes und dann so ein, so ein Vibe, bei dem man einfach die Zeit um sich rum vergisst. So. Lasst die jetzt mal alle in so eine Mood-Playlist mit eurer Musik quasi packen und schauen, in welchem Szenario wir am besten eure Musik und diese Mood-Playlist hören. <lacht> Ich habe mir bei eurer Musik so einen klassischen Roadtrip einfach vorgestellt. Mit bester Freundin, bester Freund, im Auto. Wetter wechselt, weil eure Musik auch sehr wechselhaft ist. So von Sonne passend zu der Funky-Seite äh, in eurer Musik und bis zu Regenschauern passen zu den nachdenklichen Vibes, die ja auch immer wieder mitschwingen. Mhm. Und zwischen den Songs wird dann über alles, was gerade so im Leben voneinander abgeht, gesprochen und vielleicht noch ein bisschen tiefer philosophiert, je nachdem, wie lang die Autofahrt ist. Das war so ein bisschen mein Szenario, was ich beim Hören eurer Musik so im Kopf so ein bisschen äh, zusammengesponnen habe. In welchem Szenario hören wir eure Musik eurer Meinung nach. Am besten.
1: Also ich gehe voll mit deiner Beschreibung mit. Ich würde mhm. mir noch wünschen, dass ihr vielleicht noch so ein, zwei Songs habt, wo ihr einfach so laut mitschreit und im Auto, so gut man kann, wie es geht, auch einfach nur tanzt oder euch bewegt und das Fenster aufmacht und rausschreit oder so. Ja. Das wäre mir noch wichtig. Und wenn wir jetzt ein komplett anderes Szenario noch aufmachen müssten, eine Indie-Party. Vielleicht gibt es Songs, die ganz spät erst aufgelegt werden, wo man richtig krass dazu danzt. Vielleicht gibt es so Rausschmeißer, wo sie alle in den Armen liegen. Vielleicht gibt es welche, wo man erstmal so langsam anfängt. Oder vielleicht gibt es Songs, wo man mit dem Song auf die Tanzfläche geht und davor noch chillt und an der Bar hängt und sich unterhält. Also einfach vielleicht so ein Abend, so ein Ausgehabend mit noch ein bisschen Dancen in einem Indie-Club.
0: Finde ich schön. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen. Dass äh, in dem Szenario auch immer Michi vorkommt, der alle Türen öffnet, auch die des Autos während der Fahrt. Der öffnet
1: dann so einen neuen Raum und da ist dann so voll die wilde Party. Und davor war es nur so ein genau, mit war, lauter wilden Partymäusen. Davor war es nur so ein chilliger Barbereich. Und auf einmal entdeckt ihr so die krasse party area ja? Und der Michi führt euch selber. Ihr kennt, ich weiß
2: nicht, ob ihr das kennt. So ein, es gibt so ein paar Bars in, ich weiß nicht, ich glaube, das war eh in Barcelona oder auf jeden Fall, du gehst in so einen Späti rein du klopfst so gegen so einen Kühlschrank und dann macht dir einer den verdammten Kühlschrank auf und du kommst so in, so, in sowas wie das Paradiso. Du weißt schon, das ist, äh, hier, das ist so eine geile Bar, ein geiler Club bei uns hier in München, wo auch schon so Freddie Mercury und so abgefeiert hat. Und der ist einfach echt ein super nicer Club und der ist in so einem richtig abgeranzten Späti einfach, wo du so durch so einen okay. Kühlschrank so ungefähr dich so, so reinzwängen musst. Das das Und das ist halt so genial. so Also so, sowas stelle ich mir da immer ein bisschen vor bei unserer Mucke.
0: Wie nennen wir denn dann eure Mood-Playlist, a.k.a. die Playlist mit eurer Musik? Türöffner.
1: <lacht> <lacht> Door-Opener.
0: Türöffner gefällt mir sehr gut. Okay. Okay. Zu guter Letzt... Äh, kommen wir immer im Podcast zur Rubrik Krafttank Momente, die wir uns alltäglich einfach in unserem Alltag immer wieder gönnen, weil gerade ja als Musiker wie ihr als tourende Band ist es ja auch immer so ein Ding so wo äh, tanke ich halt wieder auf und wann und wie und am besten natürlich immer mal wieder im kleinen. Deshalb wie sehen eure alltäglichen Krafttank Momente aus?
1: Ähm, für mich persönlich kann ich sprechen. Ich habe letztens so eine super coole ähm, Unterscheidung gehört zwischen ähm Menschen, die ihre Energie in, mit, mit Leuten zusammen aufladen können und Menschen, die so in ihre Energie eher aufladen, alleine. Ich gehöre eher zu diesen Leuten, die ab und zu auch mal so ein bisschen Me-Time brauchen. Also ich lade meine Energie gerne in meiner Wohnung auf, bei Musik hören oder tatsächlich auch einfach FIFA spielen oder irgendwas Dummes machen, wo ich da kann ich meine Energie gut aufladen. Ich
2: dachte nie, dass ich das habe, so Me-Time, dass ich das irgendwie brauche, aber inzwischen habe ich das auch festgestellt, dass mir das richtig gut tut und ich gehe zum Beispiel voll gerne was richtig die Leute N komisch finden. Ich gehe zum Beispiel manchmal end gerne alleine essen. Einfach so Ey, da, weißt du, beim Essen, letztendlich denke ich mir eh oft, okay, ich esse eh, es ist eigentlich voll unhöflich, habe ich immer gelernt, mit vollem Mund zu essen und dann mit kann vollem ich Mund mich zu reden, Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so irgendwie, ja, okay, dann gehe ich halt einfach mal alleine und bin alleine mit meiner Fo diese halbe Stunde, das ist eine richtig intensive halbe Stunde, die ich da zusammen mit meiner Suppe da verbringe und das ist voll geil, es fühlt sich einfach super an. Essen ist. Fahr, meinst du, oder? Ja, <lacht> Essen ist einfach was Tolles. und.
0: Isst du dann ohne irgendwas zu machen außer Essen? Oder hast du dann einen Podcast im Ohr oder sowas?
2: Nee, ich mach wirklich, ich bin nur voll mit mir alleine. Ich schaue auch, also ich versuche auch komplett mein Handy wegzulassen und alles. Ich will dann nicht, ich will da nur ich und meine Suppe, meine Suppe und ich, sorry, Suppe. <lacht> und unhöflich der Suppe. Ja, genau. Und ich beobachte auch ehrlich gesagt einfach voll gern Leute so. Ich beobachte voll gern, hey, was labern die da neben mir? Ist das irgendwie spannend? Ich höre dann auch da voll gern zu und denke mir, oh, ey, der voll langweilig. Oder hä, entspannt, krass, dass die sich auch für das und das interessieren. Oder ich denke mir, was essen die? Oder ich konzentriere mich auch, ehrlich gesagt, voll zu richtig zu kauen. Weil ich finde, wenn man nicht richtig kaut, dann geht es einem nicht so gut nach dem Snacken, wie wenn man endgut kaut. So. Ja, stimmt. Und ja, einfach so sich fokussiert auf das sein, was man macht und voll bei dem sein, was man da gerade macht. Das, das taugt mir voll generell in Sachen.
0: Ich äh, gehe jetzt auf jeden Fall ein paar Türen öffnen und werde später beim Essen darauf achten, wie ich kaue. Ja, mach ja, es mal. Voll das mal. hilft deiner Gesundheit. Ja. <lacht> Dankeschön, ihr Lieben. Macht's gut. Mach's Ciao, gut. bis ganz bald. Bye, bye. <lacht> Heute habe ich einen richtigen Entspannungspodcast als Tipp für euch. In Philips Playlist stellt euch Moderator und Musiker Philipp Schmid jede Woche fünf Songs zu einem bestimmten Thema vor. Zum Beispiel, passend hier zur Kites Mood Playlist-Szenario von eben, einem Roadtrip oder, noch mehr Urlaub für die nerven, eine Playlist zu einem Tag am Meer. Das Beste ist aber, dass Philipp zwischen den Songs auf seinem Klavier zu dem Thema, was improvisiert. Also wirklich so eine Runde wegträumen und entspannen mit Philips Playlist.